0: Dieser geile alte, ähm, äh, umgedichtete ähm, äh, 99 Luftballonsong gesungen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. 99 Bielefelder ließen keinen Platz für Schalker. Schalker-Fans, die gibt's nicht mehr. Und das Stadion ist leer. Heute ziehe ich meine Runden. Siegelsenkirchen Gelsenkirchen in Trümmern liegen. Haben zwei Schalker-Fans gefunden. Dann kommt ihr so und lassen sie liegen. Klassiker. Ein Ball, ein Schuss. Ein Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Arminia-Podcasts in dieser Bundesliga-Spielzeit. Ja, heute mal mit dem etwas anderen Intro, aber wenn ich schon einen Gast habe, der mir hier eine halbe Minute lang ein Ständchen zum Besten gibt, dann nehme ich das natürlich besonders gerne. Die goldene Kehle, die ihr im Intro gehört habt, das war die von Philipp Köster. Philipp Köster wird sicherlich vielen von euch ein Begriff sein, ist UrBielefelder, Bielefelder, riesengroßer Arminia-Fan und Gründer, Chefredakteur und Geschäftsführer, der Zeitschrift für Fußballkultur Elf Freunde, die dieses Jahr 20-jähriges Bestehen feiert und ihren Sitz in Berlin hat. Ich habe Philipp nach unserem Spiel bei Union Berlin noch in der Redaktion der Elf Freunde getroffen am Samstagabend und mit ihm das Spiel Revue passieren lassen bei Union. Das haben wir dann aber schnell abgehakt und uns nochmal den schönen alten Arminia-Geschichten gewidmet und sie wieder aufleben lassen und uns natürlich auch über den Fußball in der Corona-Zeit unterhalten. Auch die heutige Folge wird wieder von unserem neuen Partner, dem ostwestfälischen Unternehmen, Home Deluxe präsentiert. Home Deluxe, die kümmern sich ums Wohnen und um den Garten. Also wenn ihr euch jetzt nochmal Winterfest machen wollt, ob in der Bude oder draußen im Garten, dann schaut doch mal im Netz vorbei bei home-deluxe-gmbh.de. Da gibt es alles rund ums Wohnen, Wohlfühlen und rund um den Garten. Schaut da mal rein und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der dritten Folge des Arminia-Podcasts.
0: Ja, wir reden heute jetzt äh, eine Stunde lang über Arminia Bielefeld, über unsere persönliche Beziehung äh, zu Arminia, über die bisher sehr erfolgreich laufende Bundesliga-Saison und äh, ja, möglicherweise über Helden der Jugend, äh, Helden von heute. Uwe Neuhaus raus? Ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> Meinst du, dass wir so, so seriöse Themen schon angehen nein, sollten? Nein, nein, nein. Vor allem, ich vor allem, wenn das auch so ganz frisch, äh, ganz frisch jetzt mit dem 0,5 im Nacken. Nein, nein, nein. Sollen nein. wir auf jeden ich Fall? Ich von Uwe Neuhaus. Also
0: ganz ernsthaft, ich bin für, äh, für Treue zum Trainer bis zum
1: äh, bis zum Exitus. Bis zum Exitus, okay. Na ja, gut, dann wollen wir mal sehen. Philipp, erstmal, ich habe noch ja. gar keinen Schluck genommen. Wir sitzen Prost, hier in der Freunde Redaktion. Äh, Normalerweise habe ich ja meine Gäste zu Gast, jetzt bin ich mal zu Gast, nämlich bei dir im Büro sogar. Wir sehen hier hinter dir zum Beispiel, was Wie heißt das Stadion noch? Boca Juniors, ne? Die Bombonera, die große Pralinen-Schachtel,
0: die Heimstadt von Boca Juniors, unter anderem von Maradona natürlich. Eine der großartigsten Stadien, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Und gleichzeitig ein Stadion, wo man sehr, sehr darauf achten sollte, dass man seinen Geldbeutel eng am Körper trägt.
1: Ja, aber sehr schön, sehr schöner Anblick überhaupt. Ich habe eben schon, während du hier mir meinen Stuhl geholt hast, versucht zu entziffern, was hier ja alles noch so in deinem Zimmer rumhängt an den Wänden. Ja, ich kann nicht ja einmal eingelesen. Es
0: ist tatsächlich so ähm, relativ viele Memo. Probabilia, äh, Pokale, äh, Requisiten von Elf-Freunde-Shootings, natürlich ein kompletter äh, Sammeljahrgang Elf-Freunde von 2000 bis heute. Und äh, an den Wänden hängen jede Menge Fotos, insbesondere von melancholischen äh, Stadienansichten aus Schottland, äh, aus Sunderland äh, und anderswo. Einmal der ganz prall gefüllte Cop in Liverpool. Also eigentlich all das, was ich vom Fußball will, nämlich äh, Stimmung, Anhänger, Bier, äh, Ausschreitungen, Randale und gute Stimmung.
1: Jetzt sind wir ja schon fast schneller beim Thema als gewollt. Nämlich bei allem dem, was wir, was wir gerne wollen, aber was wir nicht haben. Ne? Aber ich nehme jetzt erstmal einen Schluck aus dem Bier, weil das äh, brauche ich jetzt. Wir haben nämlich Samstagabend... Ähm ich komme frisch von der alten Försterei, du von zu Hause, hast du gesagt. Ne? Tja,
0: das sind die Privilegien der äh, bezahlten Kräfte bei Amnia Bielefeld, dass sie sich solche großartigen Spiele wie das 0-5 bei Union Berlin auch noch live im Stadion angucken können. <lacht> tatsächlich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das äh, nicht äh, im Stadion gesehen habe, weil äh, deprimierend, muss man sagen, leider Gottes. Man ähm, hat ja mit ein paar 0-5-Niederlagen gerechnet, aber nicht ausgerechnet in der Stadt, in der ich wohne, gegen Union, was ich jetzt tatsächlich, glaube ich, von jedem den ich kenne, der irgendwie mit Union sympathisiert, noch wochenlang aufs Brot gespielt bekomme. Danke, Arminia.
1: Ja, schön. Ne? Ich <lacht> muss auch sagen, ich habe mich auch sehr gefreut heute. Und noch vorher die Nachrichten gekriegt, Mensch, ich bin so neidisch auf dich, dass du im Stadion sein darfst bei den Geisterspielen. Das habe ich auch ganz kurz dann zurückgeschrieben, so um 17.04 Uhr. Ach, äh, naja, gut, ist auch nicht immer alles schön. Ja. Nein, aber trotzdem, wir wollten es nicht schwarzmalen. Ich war natürlich trotzdem froh, dass wir heute dabei waren. Ähm, du hast mir aber gerade schon verraten im Vorlauf, du hast dir ja gar nicht die 90 Minuten komplett angeguckt, sondern... Nein, ich habe Konferenz geguckt
0: Minuten. mit äh, Hertha BSC, weil meine beiden Söhne ja Hertha BSC-Anhänger sind, Gott sei es geklagt. Ich habe ja wirklich versucht, sie zur Arminia zu überreden, aber äh, es ist nichts zu machen. Du kannst... Äh, da einfach nichts machen. Wenn du in Berlin wohnst und du hast die Hertha um die Ecke und ist ein Hauptstadtclub und da spielen auch ein paar Leute, die man bundesweit kennt und nicht wie bei Arminia so die regionalen Größen. Das wäre so, wie wenn du bei Parship bist und dann ins Adipositas-Regal erstmal greifst. So kann das nicht funktionieren. Also wir sind tatsächlich eine gespaltene Familie.
1: Okay, und dann wurde heute Konferenz geguckt. Das heißt, die einen haben gejubelt. Hertha hat, glaube ich, 3-0 gewonnen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, hab. leider, und leider.
0: Also, in, beziehungsweise, ich bin ja auch inzwischen ein bisschen sympathisant für Hertha. Bin auch froh, dass dieses Gejammer darüber, dass das mit den Windhaus-Millionen nicht klappt, jetzt nicht zu laut wird. Insofern habe ich mich auch gefreut. Aber ein Tor nach dem anderen dann bei Union zu sehen, teilweise auch die Stockfehler. Das ist natürlich, man muss ja auch mal sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir natürlich vor der Saison gesagt, ja, wir sind chancenlos, ja, wir sind chancenlos und vielleicht haben wir doch eine kleine Chance. Aber dann ist es ja trotzdem immer ein bisschen schmerzhaft zu sehen, wenn man dann trotzdem 5-0 filetiert wird von so einer Truppe wie Union.
1: Ja, man merkt, dass teilweise die Unterschiede, die einzelne Spieler, wie zum Beispiel heute Max Kruse machen können, das ist schon Wahnsinn. Wenn die einen guten Tag erwischen, dann... Ja, ja. Wir und haben gewusst, dass wir Spiele verlieren, genau. Ja. Aber das es ist dann doch... Wir haben es im Vorlauf ja eben schon mal gesagt, es ist dann doch nochmal eine ganz schön harte Nummer, wenn man es so aufs Butterboot kriegt. Das ist ja. wie,
0: wenn du mit so einer Seifenkiste auf einer Kartbahn antrittst. Da kannst du nur hoffen, dass bei den anderen irgendwie alle einen Kolbenfresser haben und du irgendwie mit deiner selbstgezimmerten Karre dann irgendwie dran vorbeisausen kannst. Aber ähm, gleichzeitig habe ich eben, und das ist ja auch so beruhigend festgestellt, dass nach äh, 82, äh, 2020, ich will noch mal kurz dann sind es inzwischen 38 Jahre, glaube ich, 38 Jahre, ähm, in denen ich Amina jetzt anhänge, ich habe schon so viel Schlimmes erlebt, so viel Schönes mit Arminia. Irgendwie haut es einen dann auch nicht mehr um, wenn wir mal in der Bundesliga 5-0 verlieren.
1: Ja, also ich habe auch immer gesagt, äh, für mich ist das Ergebnis nicht das, weshalb ich zum Fußball gehe, sondern andere Gründe. Die haben wir jetzt leider natürlich auch nicht. Äh, das, das macht zum Tag noch viel deprimierender. Trotzdem, was sagt der Ostwestfale den jetzt in dir? Ich meine, jetzt haben wir... Äh, ja, wenn wir auf die Fakten schauen, fünf Niederlagen in Folge, ist der Ostwestfale schon in einer Tour am, am Rummeckern zu Hause oder nee, es gibt ja, wie also, ist die sportliche Sicht?
0: Sag es mal so, tatsächlich, glaube ich, war ich erstaunlicherweise früher, als ich jünger war, mehr Meckerrentner als heute. Also heute schaue ich quasi mit dem milden Glanz der späten Jahre irgendwie drauf. Also ich kann eben auch einfach nur sagen, so, man hat ja so eine Wertigkeit als Anhänger, was schlimm ist als arminia anhänger und was so mittelschlimm und so und was einen irgendwie auch als Ostwestfale gar nicht mehr aus der Ruhe bringt. Und ehrlich gesagt, ich habe ey, vergurkte Oberligaspiele 1992, 1993 gesehen. Ich habe Spiele gegen VfL Bochum Amateure auf dem Nebenplatz des Ruhestadions gesehen, wo wir 2-0 verloren haben. Ich habe Spiele gesehen, wo bei uns Stürmer mit Bierbauch gespielt haben, <lacht> die sich überhaupt nicht bewegen konnten. Ich habe Landesliga-Kicker gesehen, die dann in der 1.11 hochgezogen wurden. Ich habe Pleiten erlebt. Ich habe meinen guten alten Kumpel Hans-Joachim Faber als Notpräsident erlebt, der von allem deswegen Präsident wurde, weil niemand anders mehr haften wollte für Arminia. Ey, ich habe Chaos erlebt, äh, schlechte Stimmung, äh, fiese Stimmung auf den Rängen. Ganz ehrlich, da ist das, was wir da gerade haben, nämlich Arminia in der Bundesliga und dort möglicherweise mit einer kleinen Niederlagenserie echt jammern auf hohem Niveau.
1: Außer also wenn die eigenen Kinder im Hertha-Trikot rumlaufen, dann ist, glaube ich, der größte Schmerz sowieso von zu Hause aus äh, gegeben.
0: Ja, und die sind aber, das muss man auch sagen, nicht schadenfroh. Die sind nicht schadenfroh, die sind nicht so, dass sie... Ähm, dann die ganze Zeit irgendwie dann da stehen und sagen, hey, aber Hertha ist jetzt besser oder sowas. Also die leiden dann auch schon mit. Aber wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es das so eine riesige Arminia-Familie wird. Das hätte ich irgendwie ganz geil gefunden. Aber es ist, es ist, wenn man irgendwo anders hingeht, muss man damit rechnen, dass man dann irgendwie das ostwestfälische Herz oder die Flamme jetzt nicht bei
1: denen so irgendwie weitertragen kann. Ja, das, das Leben schreibt manchmal seine eigenen Geschichten. Aber es werden bestimmt auch Tage kommen, wo du dich freuen wirst, wenn die Jungs im Hertha-Trikot und du im Arminia-Trikot äh, irgendwie im Olympiastadion in der Bundesliga äh, nebeneinander sitzen. War ja, nicht
0: schlecht. Äh, tatsächlich, die beide sind ja äh, schon richtig in der Ostkurve. Äh, die haben tatsächlich dann auch äh, quasi mein Credo übernommen, dass man nur stehenden Fußballspiel richtig äh, betrachten kann. Es kommt ja inzwischen sehr häufig vor, dass ich als Journalist auch eher sitze, oft noch hinter einem Pult mit einem Fernseher oder mit einem Laptop aufgeklappt. Aber eigentlich finde ich es viel geiler, wenn du äh, stehst, äh, wenn du ein Bier in der Hand hast, wenn deine Kumpels mit dir dabei sind, immer einer noch irgendwie Bier holen muss und aus dem prallgefüllten Block raus muss und alle fluchen. Äh, und wenn man bei einem Tor durcheinander fliegt und äh, von einer Kutte mit Schnauzbart äh, irgendwie an sich gedrückt wird. Also das ist für mich eigentlich das, was ich am Fußball am liebsten mag. Äh, und äh, das haben die Jungs tatsächlich auch implementiert. Also die, die stehen dann lieber in der Ostkurve, als dass sie sich oben auf dem Schalensitz irgendwie in den Hinternplatz sitzen.
1: Ja, sehr gut. Dann hat ja wenigstens der Teil der Erziehung geklappt. Kannst genau. <lacht> du so auch selber meiner, auf die Schulter klopfen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal das angerissen, was den Fußball so schön macht. Eben genau alles das, was du gerade aufgezählt hast. Und jetzt können wir das nicht erleben. Wie ist das denn für dich ganz persönlich? Weil du ja auch mit dem Fußball nun mal einfach beruflich verbandelt bist. Ähm, da kommt immer mal wieder was natürlich bei euch im Heft, äh, von dir persönlich auch mal, dass... Die Leute sich natürlich durch diese Zeit ein bisschen vom Fußball entfernen, dass Fußball nicht mehr so präsent ist, weil eben zum Beispiel diese Stadionerlebnisse nicht mehr da sind. Wie nimmst du das für dich persönlich wahr? Hast du ganz persönlich auch das Gefühl, dass der Profifußball ein bisschen weiter wegrückt?
0: Also, ich nehme es erstmal schmerzhaft wahr, weil natürlich ich mir gewünscht hätte, dass wir gegen Dortmund, gegen Bayern daheim spielen können, dass dieses Tor der Kölner von einem, äh, gegen die Kölner irgendwie von, von, von 20.000 bejubelt wird, äh, dass wir das alles irgendwie zusammen mitnehmen können. Ähm, dass jetzt wenn man die ganze Zeit auf diese äh, leeren Schalensitze guckt und auf diese Betonränge, das tut mir persönlich richtig, richtig weh, weil. Ich glaube, für mich und ganz, ganz viele andere ist es eben so, Fußball ist ja nicht nur irgendwie, dass wir da am Samstag hingehen und äh, uns für 90 Minuten amüsieren und irgendwie grandig werden, wenn wir irgendwie für 40 Euro nur zwei Tore sehen oder so, sondern Fußball ist für uns alle Heimat, ein Stadion ist für uns Heimat, äh, wir, die Kumpels fehlen uns, mit denen wir da uns treffen, ähm, der Austausch, das Jubeln, auch mal den ganzen Quatsch, den man sonst irgendwie äh, an Sorgen, Nöten äh, hat, einfach mal zu vergessen, ähm, äh, all das fehlt. Das fehlt richtig, reißt eine riesige Lücke in unsere Leben und äh, das geht mir glaube ich nicht anders als all den anderen Tausenden, die sonst irgendwie auf Block 3 oder 4 stehen oder die auch auf der Haupttribüne sitzen. Für uns alle ist irgendwie Arminia irgendwie Heimat und ähm, ich bin mal gespannt, wie das so wird, wenn dann wieder alle Leute im Stadion sind. Also wahrscheinlich werden wir alle erleichtert sein und wahrscheinlich wird es ein ganz großartiger Moment sein, wenn wir uns alle wieder in den Arm liegen können, wenn Armin ein Tor macht. Vielleicht dann wieder in der zweiten Liga, mal gucken. Nein, jetzt <lacht> wollen, wir ja nicht wollen wir nicht zu, zu schwarz sein. Ja, genau. Also, aber, also wenn das so ist. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass das was mit uns macht und dass das natürlich auch eine Aufgabe der Clubs ist, diese diese Verbindung zu pflegen. Also ich finde, Arminia macht das ja
1: echt gut. Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Anschlussfrage ja. gewesen, wie du das denn bei Arminia wahrnimmst, aber ich wollte... Ich plauere einfach
0: weiter. Also der Punkt ist tatsächlich nämlich, dass Arminia das wirklich gut macht. Also äh, manche äh, von den Hörern werden ja wahrscheinlich auch diesen wunderschönen Clip gesehen haben, den Arminia hat produzieren lassen. Irgendwie, ich hoffe, dass alle
1: das äh, haben. Äh, ja. äh,
0: äh, Wer es noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich es nochmal. Also tatsächlich irgendwie, äh, womit mit noher Stimme, aber tatsächlich mit den richtigen Worten nochmal präsentiert wird, äh, warum das eigentlich äh, bei Arminia ein besonderer Fußball ist und was den Club ausmacht. Und die These, ich greife das mal vorweg, bevor der eine oder andere das noch gesehen Bitte hat, gerne. ist eben, äh, ja, dass es nicht um Sieg oder Niederlagen geht, sondern um das, was man in Bielefeld und bei Arminia als Fußballkultur versteht. Und Fußballkultur meint tatsächlich eine besondere Beziehung zwischen dem, was auf dem Rasen passiert und was auf den Rängen passiert. Äh, das ist ja eigentlich, äh, ich komme mal ein bisschen ins Fan-theoretische, eigentlich ist das ja das Wesen jedes Fans, dass er sagt, es ist wichtig, ob ich da bin. Es ist wichtig, dass ich hingehe. Es macht einen Unterschied. Ich darf nicht fehlen. Ich werde gebraucht, damit Arminia erfolgreich spielen kann, damit das ein tolles Erlebnis wird. Und dieses Gebraucht werden und sich gebraucht fühlen ist ja Kern von Fan- und Fußballkultur und ich fand, dass das dieser Film gut rausgearbeitet hat und ich glaube aber auch, dass Arminia insgesamt begriffen hat, dass diese Beziehung gepflegt werden will und dass wir jetzt nicht irgendwann, wenn es die Pandemie wieder zulässt, sagen können, jetzt könnt ihr alle mal wieder kommen, wie ist es euch denn in der Zeit ergangen? So. Und ich glaube, dass diese Verantwortung nicht von allen Clubs so gut wahrgenommen wird von Arminia und gleichzeitig ist eben auch klar, das muss man Immer weiter pflegen, das ist mühsam auch, weil viele Leute sich natürlich auch ein bisschen zurückziehen. Vielleicht auch, weil sie den Schmerz nicht aushalten, vielleicht weil sie denken, ich muss jetzt mal was anderes machen, damit ich nicht verrückt werde. Und ich glaube, dass das die gemeinsame Aufgabe von Anhängern und vom Club ist, das zu pflegen und zu erhalten, weil man ist ja aufeinander angewiesen.
1: Ja, ich kann dir auch aus meiner und aus unserer Perspektive sagen, dass natürlich nach einem halben Jahr hat man auch auf der Geschäftsstelle manchmal keinen Bock mehr die oder Man findet auch nichts Neues mehr, womit man nochmal Reize setzen kann. Deshalb finde ich es jetzt sehr schön, dass du diesen kleinen, ähm, kleinen Filmchen angesprochen hast. Ähm, ja, weil da natürlich immer hängt viel äh, Herzblut, viele Überstunden und viel Schweiß dran. Und es freut mich dann, äh, wenn es die Herzen erreicht. Weil es äh, ja auch klar, du hast jetzt von den Fans gesprochen, auch im Verein. Jeder Spieler, jeder Trainer, äh, jeder Mitarbeiter vermisst es natürlich auch ja. wahnsinnig. Und es
0: ist tatsächlich auch so... Ähm man muss das bei Arminia auch nochmal vielleicht historisch mal so äh, beleuchten. Ähm, es gab schon viele Situationen, in denen es irgendwie darum ging, dass die Anhänger da sind für Arminia. Ähm, also mir ist tatsächlich immer dieser eine Moment erinnerlich. Wir haben äh, 1988 eine ganz gruselige Zweitligasaison gespielt. Arminia war nahezu pleite äh, und das letzte Spiel auf der Bielefelder Alm, war gegen Saarbrücken, äh, wie immer die letzten Spiele dann eben gegen Saarbrücken sind, schon 85 mal und 88 eben auch, da waren noch 400 Leute auf der Alm. Das kannst du dir nicht vorstellen, diese Gegengrade damals, die ja schon ausgebaut und überdacht war, ey, da haben 300 Leute gestanden. Auf der Haupttribüne saßen 50 und dann nochmal 50 hinterm Tor äh, über dem Affenkäfig da, also wo die ganzen Leute damals irgendwie ähm, aus der Alm-Sporthalle aufs Spielfeld kamen. Und als die Mannschaft dann nach diesem letzten Spiel äh, ähm, dann zurückging, war es tatsächlich so, dass einer noch immer wieder schrie, äh, 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 schrieb ganz so, Bielefeld, Bielefeld. Und Helmut Schröder, der gelernte Friseur aus Sutagen, machte so eine beschwichtige Bewegung und sagte, lass mal gut sein, lass mal gut sein. Und ich habe in dem Moment gedacht, hey, wie soll das denn in der Oberliga Westfalen werden? 400 Leute, total deprimierende Stimmung, hey, werden wir jetzt in der Oberliga immer vor 400, 500 Leuten spielen? Und dann ging es in der nächsten Saison los. Äh, erstes Pokal-Hauptrundenspiel gegen Bochum auf der Alm, 6.000 Leute, eine total junge Truppe, da waren nur so 18-Jährige, Frank Geideck und so weiter drin, äh, äh, großartiges Spiel gemacht. Ernst Mittendorp, der Verrückte, irgendwie draußen auf der Trainerbank. Dann äh, erstes Auswärtsspiel in Paderborn, Matze Westerwinter macht zwei Tore, 5.000 Leute fahren mit. Wir in Bochum, erste Pokal-Hauptrunde, Rückspiel, weil wir das erste Spiel 0-0 gespielt haben, 2.000 Bielefelder sich die Kehle Wund wundgeschrien äh, für Arminia. Und ich habe nie wieder so ein großartiges Erlebnis gehabt, als wir ins Ruhrstadion kamen. Menschenleer, da passen ja irgendwie 25, 30.000 rein. 1.500 gelangweilte Bochumer auf der anderen Seite. Die dachten, oh, schnell, diesen, gegen den Drittligisten gewinnen. Und dann eben 2.000 total entfesselte Bielefelder, die sich die, ja, die Kehle aus dem, und die Seele aus dem Leib geschrien haben. Und da habe ich irgendwie gedacht, ey, was ist das für ein super Club. Was für eine tiefe Beziehung zwischen Anhängern und der Mannschaft existieren, dass nach solchen desaströsen Jahren die Leute einfach wieder da sind, einfach ihre Fahnen wieder rausnehmen und mit Begeisterung den Club anfahren. Und ich glaube, diese besondere Beziehung, die gibt es heute auch noch. Die gibt es tatsächlich heute auch noch. Ich glaube, Arminia könnte auch in der Kaltliga spielen oder könnte in der Verbandsliga spielen und die ganzen Verrückten würden kommen. So Und ich glaube, das ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann bei Amir. Und ich habe das Gefühl, dass man das erkannt hat. Und das macht mich eigentlich echt ganz froh, wenn ich so sehe, wie kalt schneut sich vielleicht bei anderen Clubs das. Ähm äh, gehandelt wird. Aber ich rede mich in Rage. Ja, der, äh,
1: du, das war nichts. <lacht> Deshalb äh, freue ich mich, ja, dass das, äh, dass das hier mit uns endlich klappt. Da muss ich hier meine Enttäuschung nicht so sehr ins Mikrofon äh, heucheln, <lacht> sondern äh, du redest einfach von den guten alten Zeiten. Ja, äh, ist genau, auch schön. Genau, genau. Da habe ich auch noch so ein paar Fragen äh, vorbereitet, aber bevor wir dahin kommen, möchte ich das Thema schon noch mal aufgreifen, weil jetzt hast du uns gerade sehr gelobt, was mich natürlich sehr freut. Äh, trotzdem möchte ich einfach nochmal nachhaken, wenn ich schon mal hier beim Experten für Fußballkultur sitze. Ähm, was können wir denn besser machen? Was kann vielleicht auch die ganze Bundesliga besser machen?
0: Also ich würde mal bei Arminia bleiben. Also was ich mir sicherlich nochmal wünschen würde, was man sicherlich machen kann, ist, Fans nochmal sichtbar zu machen. Das fände ich irgendwie ganz gut. Ich habe das auch schon mal bei anderen Clubs äh, einfach nochmal angemerkt. Aber ich finde, bei Arminia wäre das auch mal ganz gut. Vielleicht fahrt ihr nochmal bei den Leuten vorbei. Vielleicht fahrt ihr nochmal bei den Leuten vorbei und fragt, wie geht's euch denn? Was, was macht ihr eigentlich? Leute, die sonst auf Block 3 stehen und irgendwie äh, äh, transparente Pinseln. Äh, die Oma, die im Altersheim sitzt und nur zu Spielen rausfährt. Äh, die, diesen wunderbaren äh, äh, Fanclub in Bethel, die einfach nochmal fragen, wie geht's euch denn? Was können wir für euch tun? Also, ich glaube, äh, da sind es oft auch schon kleine Gesten, da sind es kleine Sachen, die, äh, die funktionieren und die klar machen, wir wertschätzen euch, ihr seid uns wichtig und, ähm, und, äh, und, äh, und wir pflegen all das und wir freuen uns wahnsinnig, wenn es wieder losgeht. So. Ansonsten glaube ich, ist so Fankultur ja so ein Thema, das wird immer wichtig sein. So, ne? Und ich glaube, es wird auch in Zukunft darauf ankommen, äh, vielleicht auch als Fußballclub zu begreifen, wie unfassbar wichtig man für die Gesellschaft ist. So, ne? ähm, es ist ja tatsächlich so, dass, dass Fußball ja eh so bedeutend geworden ist, echt habe das nochmal so analysiert, ist ja tatsächlich so, dass sich ganz viele andere soziale Milieus aufgelöst haben. Ne? Wenn du mal so in die 60er Jahre guckst, da gab es noch so ein tief katholisches Milieu. Mein Vater kommt aus so einem katholischen Milieu aus Düsseldorf, äh es gab dieses Ortsvereinsmilieu bei der SPD im Ruhrgebiet, wo du einfach abends Identität durch Ortsverein bekommen hast. Und das ist alles weg. Ne? Also, du hast das Gefühl, das löst sich alles auf. Diese Verbindlichkeiten gibt es nicht mehr. Das ist ja auch teilweise ganz gut, dass als Katholik inzwischen auch jemanden Evangelisches heiraten kann. So. Das hat ja sehr positive Sachen. Aber der Fußball ist als großer Gesellschaftserklärer an die Stelle all dieser Milieus getreten. Mhm. Jeder definiert sich inzwischen über Fußball. Ne? du und ich, wir checken relativ schnell, wer keine Ahnung hat und wer Ahnung hat und wer das Ganze wirklich mit Herz macht und wer sich einfach nur auf der VIP tribüne irgendwie so einen bescheuerten Fabrik neuen Schal umhängt. so Das checken wir schon. Aber ähm, trotz allem ist Fußball so wichtig geworden für alle gesellschaftlichen Schichten. So. Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass Fußballvereine reflektieren müssen, dass sie keine Unternehmen sind, nur. Auch Unternehmen. Und sie müssen alle ihre Mitarbeiter bezahlen. Und sie sind natürlich auch, weiß nicht, Teil von so einer Entertainment-Industrie. Aber sie sind halt auch ein gesellschaftlicher Akteur. Und das bedeutet, man muss drüber nachdenken, ob äh, es gut ist, wie man seine Trikots herstellen lässt. Dass es wichtig ist, wie lange man abends das Flutlicht brennen lässt. Dass man Konzepte entwickelt, wie Leute zum Stadion kommen. Also es ist in Bielefeld ja so geil, dass du durch die Rolandstraße vom Sieg hier aus das super, schon leicht ja. angezündet lachst und sagst, äh, da ist ja das Stadion. Ne? Aber was das ist vielleicht beim FC Bayern oder, oder bei Gladbach die da irgendwie das am Autobahnkreuz gemacht haben, da äh, vielleicht was anderes. Aber, aber sich darüber Gedanken zu machen. Und das sind alle... Entscheidungen einfließen zu lassen, ist echt so wichtig. und ich glaube, dass das Aber auch ist das
1: so schwierig gleichzeitig. Ja, ja, du, also
0: also ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der sagt, ach komm, werdet mal ein bisschen nachhaltiger. Das ist ein Prozess, der, weiß ich nicht, über, über Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich geht, sich diese gesellschaftliche Verantwortung zu erarbeiten. Aber das ohne jetzt bei euch rumzuschleimen. Es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass bei euch in der Geschäftsführung und, glaube ich, auch in den ganzen Gliederungen begriffen worden ist, dass das ein Prozess ist, den man natürlich nicht innerhalb von einem halben Jahr hinbekommt, sondern also, und Nachhaltigkeit ist natürlich auch so ein Modewort. Ey, jeder, der irgendwie, was weiß ich, irgendwie Pfandflaschen zurückbringt, sagt, oh, ich liebe nachhaltig. Das ist natürlich nicht der Punkt, aber zu begreifen, dass alles, was in der Stadt Bielefeld passiert, auch irgendwie eine Bedeutung für Arminia hat und umgekehrt. Und dass es wichtig ist, sich da nicht aus der Verantwortung zu stehen und zu sagen, oh, da haben wir noch nichts mehr zu tun, wir wollen eine Eintrittskarte verkaufen und gehen jetzt schon mal in den Fanshop. Das ist, glaube ich, ein Prozess, den den Clubs nachvollziehen müssen und ich habe das Gefühl, dass Arminia da weiter ist als manche andere.
1: Ja, ich glaube, das liegt bei uns tatsächlich äh, auch viel an der Geschäftsstellenstruktur. Arbeiten einfach viele Menschen, die, denen das am Herz liegt und eben nicht nur Arminia, sondern eben auch die Stadt Bielefeld und diese sozialen Gruppen, die du angesprochen hast. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das, äh, das hilft ja. wahrscheinlich nicht, wenn das nur auf einer Ebene stattfindet, sondern es muss eben sich durch die ganzen Vereine ziehen. Ja, freut mich, dass du so viel, äh, so viel, positive, <lacht> äh, so viel positive Sachen ähm, hm. hast, die ich jetzt mitnehmen kann. Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Verein gesprochen, für den ich arbeite. Jetzt möchte ich mal über den Verein sprechen, für den du arbeitest. <lacht> Oder der dein Verein ist, nämlich die Elf Freunde. Genau. Spürst du da jetzt in Zeiten von Corona, dass sich da was verändert im Leserverhalten, in dem Feedback, was ihr bekommt für eure Hefte? Ja,
0: also wir haben es ganz brutal gemerkt. Also wenn der Fußballbetrieb plötzlich quasi halt auf freier Strecke macht, du kein Interview mehr persönlich kriegst, nur noch irgendwie die Leute sagen, die, die, die könnte fünf Minuten per Zoom mit dem reden oder so, dann merkst du natürlich erstmal ganz konkret, deine Arbeit wird schwieriger. Du äh hast immer ein Stadionposter bei uns, bei Elf Freunde immer gesehen, wo wir irgendwie Fankurven abgebildet haben. Ey, wir können keine leeren Fankurven fotografieren, Kann können ja auch nicht sagen, ja, wir haben eine tolle Stimmung bei Voluna Düsseldorf, leere Ränge, <lacht> aber es geht richtig ab. So, War ne?
1: vorher schon gelogen. Oder,
0: <lacht> Oder wie Karl gesagt hat, nach dem Champions-League-Finale, er hätte nie vorher so ein Spektakel erlebt. Ne? Also, ähm, also da hat man tatsächlich so ein bisschen gemerkt, äh, dass ähm, einfach die Arbeit schwierig wurde, so. aber ich glaube, dass wir tatsächlich auch echt gute Hefte gemacht haben, direkt danach, weil wir eigentlich versucht haben, diese Situation zu reflektieren und haben überlegt, was ist denn da eigentlich? Und ein Heft haben wir tatsächlich gemacht, wo es darum ging, wo wir gesagt haben, was lieben wir eigentlich am Fußball und was fehlt uns gerade? Und ähm, da haben wir ganz viele Akteure gefragt und da sind ganz, ganz rührende Geschichten rausgekommen. Christian Streich hat über seine, eine seiner ersten großen Begegnungen mit dem Fußball erlebt, nämlich dieses ähm, finale zwischen Barcelona und Fortuna Düsseldorf in Basel, ich glaube 79 oder so, wie er mhm. da mit seinem Vater hingefahren ist. Also ein ganz poetisches Stück, wo man auch gemerkt hat, dass Christian Streich da, glaube ich, eine sehr klare Vorstellung davon hat, was faszinierend eigentlich am Fußball ist. Also die ersten Monate waren irgendwie so Rausch des Besonderen, trotz allem. Da hat man ja, gesagt, ey, ja. wir machen jetzt Homeoffice und jetzt müssen Sie trotzdem am Riemen reisen, und machen trotzdem eine geile Ausgabe. Wir machen jetzt nicht irgendwie einen komischen Best-of-Quatsch, sondern jetzt gehen wir mal richtig Gas. Und dann hat man so ein bisschen gemerkt, dass obwohl es dann wieder losging und man ja auch irgendwie froh sein konnte, dass Bundesliga läuft, dass Champions League läuft und so weiter, hat man dann irgendwann so gemerkt, dass man in so ein Loch fällt. Man fällt in so ein Loch, das äh, einfach zeigt, Corona-bedingte äh, Abwesenheit von Zuschauern ist Normalität. Wir sind lange und weit davon entfernt, dass es wieder ganz normal wird, dass wir volle Ränge haben. Ähm, äh, und das hat tatsächlich zwischendurch auch zu einer Art Depression geführt, weil wir natürlich auch gesehen haben, dass insgesamt der Fußball auch in keinem richtig guten Zustand ist. Und irgendwie hat die Corona-Pandemie das so ein bisschen freigelegt. Also ich will mal ein bisschen beschreiben, worum es da eigentlich geht bei diesem, 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 diesem in keinem guten Zustand. Es gab vorher ganz, ganz viel, was so Unmut ausgelöst hat. Unmut ausgelöst hat bei vielen Zuschauern und bei vielen Fans dass diese WM nach Katar vergeben worden ist, unter dubiosesten Umständen, wo man irgendwie klar wurde, ey, da ist in den letzten 20 Jahren offenbar keine einzige WM ohne Bestechung irgendwie äh, vergeben worden. Du hast äh, dieses ständige Gelaber über diese European Super League, wo die Bayern und die Dortmunder abhauen wollen. Wo man Läuft
1: übrigens gerade parallel, die Super League. Yeah. Ja, genau,
0: also, also, also weißt du, wo du dann irgendwie so denkst, ey, dann geht doch einfach, keiner hält euch, Freunde, so. Und äh, Du hast irgendwie so gemerkt, dass natürlich irgendwann so bei den Fans auch dieses Jonglieren mit immer höheren Ablösesummen, diese Diskussion darüber, ob Manuel Neuer nun 19 Millionen oder 20 Millionen verdient und die 20 Millionen sind dann Wertschätzung und 19 Millionen sind keine Wertschätzung. Ey, wo du als normaler Fußballfan, der noch irgendwie Kalle Geils und, und Uli Büscher erlebt hat, die für ein paar hunderttausend Mark irgendwie auf allem gekickt haben, da denke ich natürlich immer, ey, ist das noch ein Fußball, mit dem ich so richtig was zu tun haben will? Und ich glaube, jeder jeder, der so bei uns gearbeitet hat, hatte einfach diese Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Also verfalle ich jetzt in Depressionen oder sage ich, da gibt es trotzdem was, wofür wir kämpfen wollen? Und ich finde, dass die letzten Hefte wieder so, so waren, dass ich das Gefühl habe, da ist klar, worum es ums geht, nämlich um Fankultur, um die Bewahrung von Fankultur und auch dafür, dass... Ähm, ja, ähm, äh, einem das nicht egal ist. Also ich finde, das ist so eine, ich finde, es gibt inzwischen eine weit weitverbreite äh, weitverbreitete Haltung unter so Fußballanhängern, die sagen, ach komm, das ist doch eh alles nur Millionarios, äh, damit habe ich gar nichts mehr zu tun und das gucken wir noch ein bisschen im Fernsehen, ansonsten geht es zum Auteurfußball oder so. Das ist gar nicht meine Haltung. Ich bin arminia fan das bin ich, bis irgendwie meine kalten Gebeine irgendwo auf dem Sennefriedhof gebettet werden. Äh, ähm, also ich, ich habe da keine Wahl, ne? also ja, ja, man klar. ist ja Gefangener der eigenen Leidenschaft. Das stellen sich
1: viele wahrscheinlich gerade ja. zu Hause.
0: Ja. und deswegen muss man sich engagieren. Es darf einem nicht egal sein. Es muss wichtig sein, was Arminia macht, auch für uns Anhänger. Ja. Und, und wir müssen auch die Stimme erheben, wenn uns was nicht passt. Und wir müssen loben, wenn was passt. Und wir müssen auch diese beschissene Saison durchstehen und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. Weißt du, ich habe vorhin so fatalistisch rumgeredet, vielleicht spielen wir ja schon wieder Zweite Liga. Das, das sage ich vielleicht kurz nach einem 0-5 gegen Union, aber... Am Donnerstag sage ich schon wieder: Die nächsten drei hauen wir weg.
1: Ne? Ja, ich drucke die Tabelle aus. da also sind wir noch 15er. Ja, gut. Fand also, ich total also, geil. Weißt du was? Weißt, du denkst
0: ja, ja irgendwie: Du verlierst, du verlierst, du verlierst, du verlierst, du verlierst, du verlierst bis 15er. Geile Liga. Und dann ja. denke ich auch mal: Ey, wenn das so weitergeht, weißt du, wenn Mainz weiter verkackt, wenn Schalke nicht gewinnt, wenn Köln nicht gewinnt, dann sind wir 15er. Ja, was ist das denn? Ja
1: gut. Und müssen wir gegen die aber dürfen wir auch nicht verlieren? Nein, ne? machen wir ja auch nicht.
0: Pass auf. Und dann ist die Ellipse ja einfach nur. Es geht immer weiter und du musst immer weiter kämpfen und du musst dich engagieren. Und das ist, glaube ich, das, was momentan das Heft ausmacht und ich glaube auch das, was du so gerade meine persönliche Verfassung ist.
1: Ja, du hast eben äh, sehr viel ähm, unserer Arbeit gelobt. Das kann ich natürlich nur zurückgeben. Äh, so wie du Vereinsmitglied bei Arminia bist, bin ich ja Dauerkarteninhaber bei der F-Freunde äh, und ich muss auch sagen, rührt, dass äh, auch schon seit vielen Jahren ja. natürlich, äh, dass, dass mir gerade das ein Heft, was du eben angesprochen hast, das allererste danach, äh, hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, kann ich nur zurückgeben. Merkst du dadurch, durch all diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, dass sich Leute vom Fußball entfernen, dass du ja auch selber diese Denkfabrik anstößt, dass sich dein Verhalten auch irgendwie verändert hat? Also ich gebe jetzt zum Beispiel mal vor, bei mir, ich habe gemerkt, früher, also Arminia ist jetzt schon seit sieben Jahren oder was, habe ich kein Arminia-Spiel mehr als Fan gesehen, sondern eben immer als Mitarbeiter. Ähm, trotzdem gucke ich gerne auch privat mal Fußball, sondern ich gehe eben nicht mehr zu irgendeinem anderen Profispiel, was ich mir dann irgendwie alle zwei, drei Wochen mal raussuche, wo man mal hinfährt, sondern bei mir war es zum Beispiel, ich gehe dann halt in die Regionalliga. So ist wirklich bei mir eine ganz konsequente Haltung seit drei, vier Jahren geworden. Ferl, äh, Oldenburg, solche Geschichten. Du gehst nach Ja, ich äh, hab die, Poststraße. Ich, ich gehe an die Poststraße, genau, da war ich schon sehr oft. Ähm, das ist zum Beispiel <lacht> nee, aber das ist zum Beispiel mein, äh, ja. mein Zeugnis daraus, dass ich einfach gesagt habe, ich habe da auch keinen Bock mehr. Ich gehe dahin, wo mir... Die Frau von nebenan das Bier einschenkt ja. und wo ich die Pommes lauwarm kriege und fertig. Und da ist Platz und da stelle ich mich hin und da wird rumgepöbelt. Super. Und genau das
0: mag ich. Und, also, äh, das aber merkst du, du für dich auch, ja, auch sowas? Ja, das genau du mein Reflex. Also ich sag mal so, ich gehe auch manchmal zu Hertha. Das ist auch alles super. Äh, aber ich gehe, also ich sage jetzt nicht, ich muss nach Wolfsburg fahren oder nach Hamburg fahren, um Bundesliga-Feeling zu kriegen. Da finde ich es hier in Berlin viel geiler, mehr mal so ein Spiel von diesem BFC Dynamo Atzen anzugucken oder Tennis Borussia oder so, weißt du, das sind ja auch ganz unterschiedliche Fankulturen, weißt du, bei Tennis Borussia, also das ist ja das Schöne an Berlin, dass du so eine, so eine Vielfalt an so ganz ulkigen äh, Szenen hast, ne? bei Tennis Borussia sind die aufgeklärten Linken, äh, mit denen du nett reden kannst, die irgendwie noch äh, kreativ sind und selbst gebastelte Fanszenes verkaufen und äh, jetzt sich quasi den Verein noch wiedergeholt haben, und Dann gehst du am nächsten Wochenende in den Jansportpark zu diesen BFC-Atzen, wo äh, äh, nur diese ganzen die, 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 die Schlägertrupps aus den 90ern da sind, äh, wo du irgendwie so gealterte Hooligans irgendwie aus den, aus den, aus den, ähm, äh, die du aus irgendwelchen verwaschenen YouTube-Filmen kennst. Und die stehen dann jetzt halt gealtert da rum, ne? Und singen immer noch diesen, diesen, äh, Unioner wehren sich nicht, äh, Chant, so wo du denkst, die haben schon 30 Jahre nicht mehr gegen Union <lacht> gespielt, so, ne? Also, ja. aber irgendwie, ähm, die Vielfalt mag ich und das ist vor allen Dingen, du kannst dich hinstellen, wo du willst, du kannst ein Bier trinken, du äh, kannst noch einen Schal von West Ham kaufen bei Bifty Dynamo, du kannst ja auch alt angucken mit Thorsten Matuschka als Co-Trainer. Also, das ist, also ich mag einfach Fußball, der nahbar ist. Und das ist mir tatsächlich in der Bundesliga oft einfach zu durchinszeniert. Ne? Ich war mal ein paar Mal auf Schalke. Ich bin wirklich, muss ich auch sagen, es gibt ja viele Bielefelder, die sagen, hey, geh mir weg mit Schalke, so, ne? Ähm, ähm, aber ich. Ich, ich mag Schalke, aber was ich an Schalke nicht mag, ist diese durchchoreografierten letzten 15 Minuten vor Beginn des, ähm, äh, des Spiels. Da glatzen da alle nur auf dem Videowürfel und gucken, wann kommt ein Steigerlied? Wann kommt denn das? Wann kommt denn das? Dann kommt getimt noch zwei Werbespots und dann sitzt tatsächlich oben einer in dieser Fernsehzentrale und drückt auf den Knopf und danach reagiert das ganze Stadion, die ganze Sporthalle da. Und das ist irgendwie, das ist nicht meine Art von Fußball, das mag ich nicht. Also ich mag es echt einfach... Ich mag Stadien, denen du noch die verschiedenen Baufortschritte ansiehst. Ich mag Stadien, in denen es durchregnet. Ich mag Stadien, in denen dir alte Kutten irgendwie Bier über den Wampe kippen. Ich mag Stadien, in denen man nicht alles weiß. Also früher war es zum Beispiel so, wenn die Sportschau Spiele zeigte. Ich habe sofort den Bökelberg erkannt und den Tivoli und den Biberer Berg und ja, den Fensterberg. Ich gucke heute äh, und dann denkst du, ist das in Augsburg oder ist das Dresden oder ist das Mannheim oder ist das Magdeburg? ein aseptischer Kasten nach dem anderen, der von außen aussieht wie so ein Opelwerk und von innen einfach überall <lacht> gleich, überall gleich. Dann heißen diese Dinger auch noch irgendwie, also ich, wie gesagt, also, also jedem das Seine und das ist ja auch in Bielefeld auch so. Und das ist, ich bin zum Beispiel gar niemand, der, der irgendwie Schuko folgt oder also Schuko-Arena. Das, das ist völlig okay. Für genau, du, du hast sehr oft
1: allem heute gesagt, ich, ich sag sehr gerne Schuko-Arena, weil äh, die sind schon lange dabei. Du, und, also ganz ehrlich, Schuko, ich,
0: ich habe ein ich habe ein Album, ich hab ein Album äh, wo 1988 äh, Arminia so finanziell am Ende war. So wahnsinnig am Ende war. Und da gibt es einen Zeitungsausschnitt, wo äh, irgendein Kollege von Schüko äh, dann sagt, äh, als Bielefelder Unternehmen ist für uns klar, wir unterstützen Arminia. Und die haben 1988 oder 1987 Arminia den Arsch gerettet. So wie das später Gary Weber und so weiter gemacht hat. Deswegen bin ich froh, dass das Schüko-Arena heißt und nicht irgendwie so ein österreichischer fantasie oder so, Wettanbietername, <lacht> also deswegen... Oder AOL alles okay. Arena,
1: hätte auch hätte mobile festhalten können. ich hänge
0: an allem, so, für mich. Das ist tatsächlich irgendwie, das ist halt ein wunderschöner Name, das ist der schönste Fußballstadionname, den es gibt und deswegen kann man, finde ich, als Fan immer allem sagen, jeder Vereinsvertreter sagt gerne Schuko Arena. Ich bin aber froh, dass es Schuko Arena heißt und nicht äh, XXL äh, Sportwetten, äh, Sportfreunde Pasching Arena oder so. Ne? Sehr gut. Deswegen äh, ist das beschreibt das ja auch ganz gut, diese Konzessionen, die man immer so machen muss, auch als Anhänger. Also,
1: ne? Ich springe mal weiter in den Thema, ja, ja, bitte, bitte. Wo, wo wir jetzt nämlich das Thema gerade aufhaben, äh, habe ich mir hier auch noch reingeschrieben. Ich habe hier so ein paar ein paar Sachen, wo ich von dir mal so eine, so eine Top 3 haben will. Bitteschön. Die bitte werde schön. ich sehr gerne auch nächste Woche in unseren Social-Media-Kanälen verlängern. Und zwar hast du ja jetzt die anderen Stadien schon ausgeworfen und ich würde jetzt von dir einfach gerne mal wissen, was sind denn für dich die Top 3 Auswärtsfahrten in Deutschland? Und mit Auswärtsfahrten meine ich nicht, was du schon erlebt hast, sondern so andere Stadien, außerhalb natürlich von unserer wunderschönen von unserem wunderschönen Stadion in Bielefeld. Was die Schuko arena sind die, Was sind die, die, die ja. Top-3-Stadien, äh, auf die du dich freust? Wo du sagst, das ist ein geiles Stadion. Aber du meinst aktuelle Stadien quasi, also nicht früher. Ja, nee, jetzt kommen wir nicht mit Sachen, die schon nicht mehr stehen.
0: Ja, das da, da kannst du ja, das
1: weißt du gar nicht mehr. Genau. Ja, früher, der alte ja, war so Timoli. Alt bist du noch nicht, finde. Der alte Tivoli war immer geil.
0: Was ich ja total geil finde, immer super, Preußen Münster. Sieht mich immer noch aus, wie <lacht> vor 40 Jahren. Ich glaube, die werden noch 30 Jahre noch. Und, äh, wir bauen mal dem nächsten neues Stadion. Ey, das war... Ich werde das nicht vergessen, 95, als wir da endlich wieder gewonnen haben. Ne? Wir sind 90 hingefahren, 91, 92, 93, 93. inzwischen, wir waren ja Preußen in der zweiten Liga und, so. und immer Nieselregen, immer 1 zu 3 und immer Fleisch mit so Uli Gär, der da 2-1 und 3-1 für Preußen macht. Und dann gewinnen wir 95 da, durch Ajan Tumani. Also deswegen seitdem, geile Auswärtsfahrt, muss
1: man einfach Okay, also tatsächlich Preußen-Münster-Schatz Preußen -Münster deine Top 3. Ja, okay. also, also ja.
0: tatsächlich, weil äh, immer viele Leute da immer schön äh, äh, tot und hast dem scp Gebrülle und so weiter. Äh, wobei Preußen-Münster inzwischen auch seitdem wir nicht mehr gegen die spielen, ne, finde ich auch oh, ganz ja. sympathisch. Finde ich völlig okay. Ne? Also, also, aber aber äh, geile Auswärtsfahrt. Äh, dann ähm, ist es natürlich immer ganz geil, in Westfalenstädten den dicken Max zu machen. Das finde ich schon ganz geil. Du hast ein Riesenstadion, 80.000, du merkst, 70.000 Leute in diesem Stadion finden es total langweilig, gegen Arminia zu spielen. Und die denken, ey, komm mal bald ein spannender Gegner, komm mal bald Villarreal oder die Bayern oder Real und so weiter, jetzt müssen die gegen so einen, so einen Verein wie Arminia spielen. Du merkst, die auf der Südtribüne die haben gar keinen Bock. Und dann kommst du da mit 3.000 Bielefelder Atzen an und machst den dicken Max und tust so, als ob das irgendwie das geilste Erlebnis für alle 80.000 ist. Das finde ich immer super. Na?
1: Man merkt übrigens, dass du schon zu lange in Berlin äh, wohnst. Das Wort Atzen hat deinen Sprachgebrauch äh, sehr geprägt. Achso, ja, okay. okay. <lacht> also, also,
0: also mit 3000 Bielefelder, mit 3000 gut gekleideten, wohlgekleideten und wohlgenährten ostwestfälischen ja, Leuten. Ja, lügen
1: sollst du auch nicht. Nein.
0: <lacht> in, äh, in Dortmund aufzuschlagen, das finde ich schon auch echt super. Und äh, was sich immer lohnt, ist einfach Bochum. Bochum ist äh, das Ruhrstad, das ist ja glaube ich auch das letzte Mal so richtig renoviert worden, auch äh, kurz nach der Gründung, also so in den 70er Jahren. Ähm, aber das hat geschlossene Ecken, das hat eine wunderbare Stimmung. Ich mag auch dieses Fußballgucken im Ruhrgebiet. Äh, die haben ja auch das Glück, dass ihnen äh, unabsicht, unabsichtlich irgendwie eine echt eine tolle Vereinshymne geschrieben hat. Ähm, äh, also Bochum lohnt sich einfach immer wieder. Ansonsten gibt es natürlich ganz viel anderes, aber meine Top 3 sind eigentlich als erstes Bochum, als zweites Dortmund und
1: als drittes Münster. Und äh, kurze Fahrten, stehst du anscheinend auch drauf?
0: Ja, also jetzt äh, da sieben Stunden im Bus, äh, äh, Busfahrer sagt, oh, äh, Toilette ist jetzt erstmal nicht <lacht> und wir halten äh, kurz nach äh, Oberammergau nochmal, das ist natürlich auch echt nicht so schön. Äh, ach und dann, äh, was ja auch schlimm ist, es wird, äh, wird nicht so oft gesagt, es ist einfach ätzend, diese Rückfahrten. Weißt du, auf der Hinfahrt bist du noch total angespannt und denkst, ey, Auslärtssieg, das ist richtig geil und so weiter und auf der Rückfahrt ist es oft so, du bist nur K.O. und du denkst, ey, wann sind wir endlich zu Hause, neben dir erzählt einer noch von seiner Bundeswehrzeit stundenlang und zabel rum und das finde ich halt nicht so geil.
1: Da bin ich übrigens froh, dass wir uns heute jetzt hier treffen, weil damit sparst du mir quasi die Rückfahrt. Eben genau das, zu viel im Auto sitzen und alle schweigen. Ja, und ich bin so sagen, um ja, und ja Wollen
0: wir nochmal halten? Nee, lass mal. Äh, fahr mal durch, fahr ja, mal durch, genau. fahr durch. Jetzt möchte ich und, die
1: Rückfahrt mit Podcast schneiden. Das, und das muss du so uns sagen,
0: daran merke ich, dass ich älter werde. Ich habe äh, vor einem Jahr meinen ältesten Sohn Konrad mal auf eine Auswärtsfahrt nach Stuttgart geschickt. Also der, der fuhr nach Stuttgart ähm, äh, mit, mit Hertha. Und ey, das war halt auch so, morgens um 6.37 Uhr fuhr der Zug und dann meinte er, ey, ob ich ihn hinbringen kann. Habe ich ihn da Dann Aber ich melde dich doch mal. Ey, und dann meinte er nur klar. und dann ich kann dir ja nochmal diesen WhatsApp-Verlauf zeigen, der hat sich einfach bis 19 Uhr nicht mehr gemeldet. Und ich habe ihm ungefähr 17 Fra äh, Mal, wie geht's dir denn? Bist du inzwischen angekommen? Äh, wie ist es denn in Stuttgart? Oh, das Spiel ist aber nicht so gut gelaufen. blabla. Ah, bla. wie steht's denn gerade? la ja, Das bla, weißt bla. du doch gar nicht, wie das steht. Das nee, weißt ja, du ja, vom ja, Werner. Ja, ja, e er er, er,
1: er nicht. Ja, und dann, und
0: dann, ey, um, um, ey und dann wurde ich echt am unruhig und meinte, äh, Conrad, du musst um 19 Uhr den Zug bekommen, schrieb ich ihm noch so, ganz besorgter Papa. Ne? Du musst um 19 Uhr den Zug bekommen. Ja, und dann meldet er sich um 20.33 Uhr. Klar, klar. So, dann habe ich wieder nichts von ihm gehört, die ganze Zeit, und um 0.37 Uhr habe ich ihn dann am Berliner Hauptbahnhof wieder irgendwie aus dem Zug rausgeholt, dann kam zuerst Bundesgrenzschutzbeamte ähm, raus, und dann meinte ich so, ich, da hinten ist mein Sohn, hat er sich denn ordentlich benommen, und dann sagte der Bundesgrenzschutzbeamte, also die Polonaise durch die erste Klasse hätte nicht sein
1: <lacht> <lacht> Aber da ich gemerkt,
0: ich werde alt. Weißt du, früher hast du die Sonderzugfahrten selber, Sonderzug selber gemacht, und jetzt...
1: Ähm, Pickst du den Sohn auf um 07 Ja, und schreibst vor allem noch 20 WhatsApp-Nachrichten. Oh, ey, das ist schrecklich. Weißt gut, was, dass es das früher ey, nicht gegeben hat, das oder? Das hätte ich
0: auch total scheiße gefunden, wenn mein Vater mich die ganze Zeit zutextet. Ich mache sie gerade. Blablabla. Hätte ich auch nicht geantwortet. Ja, da Aber muss gut. ich
1: sagen, da hatte ich auch das Glück, dass in meiner Jugend gab es das auch noch nicht. Äh, gerade so. Ja, großes äh, Glück. Äh, großes, großes Glück. Glück. Ja, würde ich auch nach wie vor sagen. Wenn die das. Ja. Ja, ja, besser, dass sie das nicht gesehen haben. Wenn wir jetzt schon die Top 3 äh, Stadien aufgemacht haben, dann habe ich noch ne, die nächste Top 3 direkt hinterher. Jetzt haben wir die Auswärtsspiele ja schon äh. draufgekippt. Drauf habe schon äh, so ein bisschen das, das Gedächtnis angekurbelt, Top 3 Auswärtsspiele, die du mit Arminia erlebt hast. Du glorifizierst ja immer gerne in deinen Texten so die Oberliga-Zeit in den 90ern, aber sind da wirklich Spiele dabei oder ist es dann am Ende doch der glanzvolle Auswärtssieg in der Bundesliga?
0: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ey, diese, diese, die, die, diese Oberliga-Zeiten, die waren halt deswegen so geil, weil da so viele desolate Typen unterwegs waren, äh, das hast du heute einfach nicht mehr. Ähm, also ich glaube tatsächlich, es gab mal ein Auswärtsspiel beim FC St. Pauli mit Giuseppe Reina. Das war ganz geil in der zweiten Liga. Auf der anderen Seite Uli Maslow, dieser Monster-Unsympath, der ähm, äh, St. Pauli trainierte. Ey, und Uli Maslow sagte hinterher, Giuseppe Reina, er spielt wie der junge Gianluca Vialli." Und so war es wirklich. Er hat so geil gespielt. Wir haben 3 zu 2 gewonnen. Äh, man sah den panischen Gesicht von, äh, von äh, Blick von André Trulsen immer, wenn Reina auf ihn zugerannt kam. Das war echt ein ganz, ganz großes Spiel. Das war... Das, das muss irgendwann in dieser 98, ersten Aufstäution. Ja, irgendwie sowas, ja, ja. Also das war nicht in der ersten aufstiegsaison sondern in der danach. also
1: 96, 97. Aber hast du nicht gesagt, äh, zweite Liga?
0: Ja, also ich weiß nicht. Also wir sind ja aufgestiegen mit, äh, mit, äh, mit Ernst Middendorp?
1: 94, 95.
0: In die, in die zweite Liga. Dann sind wir 96, 97, haben wir zweite Liga gespielt. 95, nee, 95 96. 95, 96, zweite Liga und dann gleich aufgestiegen in die erste Liga. Genau. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es zweite Liga oder erste ist. Es, es kann auch sein, dass es erste Liga war.
1: Kann auch sein. St. Pauli hat auch mal erste Liga gespielt. Ja, ja.
0: Du, du, du merkst, ich, ich rede Quatsch. Aber auf jeden Fall. Geiles Spiel, geiles Spiel am millan tor noch die alte Gegengrade, wo die Leute ja auch irgendwie äh, sofort total hasserfüllt waren und so weiter und wir gewinnen da. Ähm, das war super, das war auf der Top 3. Mein äh, Top 2 Spiel war tatsächlich das, was ich schon erwähnt habe, da in Bochum, dieses, dieses Pokalspiel, weil das war eine meiner ersten richtigen Aussetzfahrten, wo ich so dabei war. Ey, und haue rein und komplette Ostwestfalen-Terror angereist. Und äh, diese alten, die Blue Panther, so eine, so, eine, so, eine, so eine Truppe von Sozialpädagogen mit riesigen Bärten, die sahen aus, als ob sie direkt aus dem kanadischen Wald kamen. Und die ganzen Typen, die man halt so von den Heimspielen spielen kann, alle da, alle am Brüllen. Und dann haben wir ja 1-0 geführt, Eigentor, Walter Oswald oder Atalamek oder irgendwie einer von diesen <lacht> äh, ähm, Und dann haben wir bis zur 94. Minute 1-0 geführt. Und dann ließ sich ein Bochum im Stadion, im Strafraum fallen. Und Schiedsrichter Plettenberg hieß der. Genau, ich merke es noch. Er hat damals dann auf Strafschuss entschieden und 1-1. Und dann brachen alle Dämonen und dann haben wir 4-1 verloren. Aber geiles Spiel, richtig geiles Spiel. Auf Platz 2.
1: Spricht übrigens für deine Leidensfähigkeit als Amine, dass Top 2 schon mal ein Spiel ist, wo er 4-1 verloren hat. Ja, mal, ich Ergebnisse nicht, waren noch nie äh, gut. Ich, ich könnte
0: es nicht ja. auf Platz 1, es gab natürlich so ein paar. Richtig geile Aufstiegsspiele. Aber eigentlich war das allergeilste Spiel war tatsächlich dann äh, dieses 4-0 in Neunkirchen. Ähm, 95, das war das
1: 1994, 1995, das Aufstiegsspiel, 94,
0: 95, das Aufstiegsspiel ja. wo ich peinlicherweise sagen muss, dass ich auch Rüdiger Lamm auf die Arme genommen habe. Also wir haben jetzt, <lacht> Mit 30 Leuten haben wir Rüdiger Lamm äh, äh, auf den Händen äh, durchs Ellenfeld in Neunkirchen getragen. Und das allergeilste war eigentlich nicht, dieses Spiel, das war relativ schnell klar. Markus Wuckel noch ein Tor gemacht und so weiter. Sondern was richtig geil war, war danach mit dem Bus nach Hause. Ey, so ein geiles Bielefelder Feierkorso auf der A2 in Richtung Dingser. Alle in Hamburg noch mal raus. Ey, in dem Mannschaftsbus, die haben den komplett zerlegt. Alle sitzen nachher neu. Wenn nicht vergessen, dann geht diese Tür auf und. Ich finde, also wie, so eine, wie so eine außerirdische Kapsel, die sich so öffnet, da drin totale Party. Und Rüdiger Lamm war gerade durch irgendeine Art supermodernes Autotelefon damals, ich weiß nicht, D2-Netz oder so, mit dem WDR verbunden. Und hey, normalerweise, wir haben damals Rüdiger Lamm ganz kritisch und so weiter, aber in dem Moment ich 7,5 <lacht> Promille und Rüdiger Lamm, leicht verrutschte Soupé oder, oder leicht verrutschte Frisur auf jeden Fall, reckte uns nur dieses geile Riesen-Handy entgegen und dachte, Leute, ihr werdet nicht glauben, wir sind gerade live im WDR. Und wir alle, ja Naja, also heutzutage wäre man da nicht mehr so begeistert, aber damals fand ich das total geil. Ich dachte, ey, alles dreht sich nur noch um uns und so. Und dann sind wir mit diesen sechs Bussen alle rübergefahren und da war ja gerade Leinewebermarkt. Und dann kamen wir in diese surreale Kulisse, ihr Musikexpress und diese ganzen anderen Fahrgeschäfte blinkten ohne Ende äh, und äh, eine volltrunkene Mannschaft bahnte sich äh, jubelnd den Weg durch 10.000 Bielefelder, die schon alle auf dem Rathausplatz warteten. Zum Schluss schwoll diese Masse an, weil ja auch unfassbar viele Leute unterwegs waren, 20.000 Leute auf dem Rathausplatz und... Markus Wuckel, der ja schon längst bei rot essen unterschrieben hatte, schrieb nur, ich bleibe, ich bleibe. <lacht> und Rudi Alam so, ey, wir wollen dich gar nicht, Markus. Wir wollen nicht gar nicht. Nein, aber dann ist Markus ja auch dann gewechselt zu rot essen und ist inzwischen ja Gott sei Dank wieder auch äh, bei Arminia. Aber ey, geiler Abend, fantastischer Abend. Da haben wir drei Stunden lang äh, Rudi Karels, wann wird es mal wieder richtig Sommer umgedichtet, in wann spielen wir wieder Erste Liga? Drei Stunden
1: gesungen. So. Ja, und hat auch nur ein Jahr gedauert. Aber oh, ich war so heiser. Wahnsinn, dass wir diese rathaus dieses Jahr äh, nicht erleben durften. Das Und da wurde äh, auch noch, da wurde noch ich, ich, wir, wir
0: verfransen uns ein bisschen, aber da aber wurde auch du, dieser, geile Alter, Alter. dieser geile alte, ähm, äh, umgedichtete ähm, äh, 99 luftballonsong song gesungen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
1: Nee, äh, also, also das ist ja weit vor, also ach, da ja. habe ich nicht mal in Ostwestfalen ja, gewohnt. Also, äh,
0: 99 Bielefelder ließen keinen Platz für Schalker, Schalker-Fans, die gibt's nicht mehr. Und das Stadion ist leer. Heute ziehe ich meine Runden. Sie Gelsenkirchen in Trümmern liegen. Haben zwei Schalker-Fans gefunden. Dann kommt ihr sagen, so und lassen sie liegen. Klassiker. Nie gehört? Nee.
1: Aber super. Kommt äh, ja. direkt, kommt in dieser geil. Folge direkt ins Intro rein. Ja,
0: darf ich uns nochmal noch äh, eine andere Sache sagen, die ich wirklich schade finde. Das finde ich echt blöd an der Fanszene, dass Bielefeld nicht mehr richtig gebrüllt wird. Es wird inzwischen ja immer Welt gebrüllt. Früher, man sollte sich mal bitte nur zehn äh, Minuten mal anhören aus dem Relegationsspiel 85 gegen Saarbrücken. Da macht Max Silvesterwinter das 1 zu 0. Und dann hast du da 34.000 Leute. Allein, glaube ich, 15.000 auf dieser geilen gerade, die hin und her schwankte da, diese ganze Bretterbude. Und die Leute haben damals nicht Bielefeld, sondern langgezogen gebrüllt. Welt. Und das ist doch so geil. Warum machen die Leute das nicht mehr? Hast du dafür eine Erklärung? Ähm, oh, das ist der das geilste. Ist der, das auch, nicht. der Punkt ist einfach, Bielefeld ist der geilste Städtenamen, den es gibt. Zum Gröhlen. Um, ja, um den zu grölen. Ja. Es gibt ja noch andere drei, ich, ja, ich muss das mal kurz referieren, weil ich mir das schon so, so viele Gedanken darüber gemacht habe. Es gibt ja noch Osnabrück oder so. Aber es gibt nichts Geileres als einen hellen Vokal in der ersten Silbe. Dann kurz Luft holen. ne? Also, es ist einfach sensationell, wie du das brüllen kannst. Und die Leute, noch fällt. das nimmt dem Ganzen totale Wucht. Also, das war ja früher immer so. 2-0 führt der Gegner, 84. Minute. Und dann kommt irgendwie so ein fußlava schlimmer von Arminia und prökelt das Ding rein. Thomas Sagel. Oder so. Thomas ja. Sagel, der letzte Nagel. Thomas Sagel, mach doch das 2-1. Und du merkst plötzlich, wie durch die allen so ein Ruck geht. Und du merkst, ey. Alle Scheiße, ich spiele 18 Minuten, aber da geht noch was. Und dann gibt es den ersten dickbäuchigen Fan in Kutte, der sich über den Wellenbrecher beugt und anfängt,
1: Bielefeld! Das ist doch viel geiler als... Baut sich besser auf, ne? Ja,
0: baut sich viel besser auf und dann zieht sich das. Das war genauso wie mit Uli Büscher. Da haben die Leute auch nicht Uli, sondern Uli gebrüllt. Uli Stein auch. So. Jetzt ich ja, vielleicht vielleicht, ja,
1: vielleicht äh, schreibst du nochmal einen offenen Brief oder so. Oder ja. also ich leite das mal weiter. Der ein oder andere aus der Fanszene wird ja vielleicht hoffentlich zuhören. Ja. Kann man ja La vielleicht La mitnehmen. Ansonsten vielleicht denkt sich auch Viel der eine oder La. andere, guck mal, ob er erzählt vom Krieg. <lacht> das <lacht> kann, ich, kann, das mir kann mir
0: auch das sein. Und das fände ich auch völlig okay. Aber ey, wie gesagt, ist so ein geiler Name. Ist der geilste Städtchen am Schau mal, München, Dortmund. Kannst du alles nicht so geil brüllen wie wi So du bist Thema, nee, 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 wir bleiben, wir
1: bleiben <lacht> beim Thema, wir bleiben beim Thema, äh, diese, diese Auswärtsfahrten oder diese Spiele, die du alle äh, miterlebt hast, weil du immer unfassbar herrliche Texte schreibst in der die ich mir sehr, sehr gerne durchlese. Wie gesagt, immer über Arminia, alle kotzen war, schon hier. Ich war in der Regel noch nicht geboren, aber es gibt wirklich sehr, sehr schöne, sehr, sehr viele Texte, äh, auch an dieser Stelle kann ich nur empfehlen, die gibt es ja teilweise alle noch online oder in den Heften. Ähm, trotzdem, die Frage, wenn ich mir das natürlich durchlese, klingt immer alles super schön, was war denn früher eigentlich, also man sagt, ne, bevor wir jetzt in die früher war alles besser geredet kommen, werden, nee. was, was war denn früher wirklich schlimmer als heute und was war früher denn wirklich besser als heute?
0: Was früher wirklich schlimmer als heute war, das kann ich dir einfach sagen. Ähm ich war mal in Paderborn, Damals, ich glaube, das war TUS Paderborn, Schloss Neuhaus schon. Ne? Also das war schon der fusionsclub Das war ja dieses Stadion, wo immer noch diese Hochspannungsleitung über den hermann Löhnsweg da gespannt war. Ist und das nicht auch
1: Hermann-Löhn-Stadion? Ja, Hermann-Löhn-Stadion, ja. genau.
0: genau, genau. Äh, und äh, ich glaube, alle Spieler von Arminia haben immer geguckt, dass sie diese scheiß Hochspannungsleitung da trennen. Aber da war es tatsächlich so, dass 70 Minuten lang ständig der Arminia-Fanblock Asylanten, Asylanten mhm. gerufen hat. Also es war widerwärtig bis zum Gegend, geht nicht mehr. Aber das war, also es war 92 oder irgendwie sowas. Aber man darf nicht vergessen, dass das damals in deutschen Fankurven dieses rassistische Geblöke einfach total Gang und Gäbe war. Ein dunkelhäutiger Spieler kommt aufs Spielfeld, Affenlaute, Urwaldraute, zum äh, geht nicht mehr. Äh, also, 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 also wirklich so klassischer Volksrassismus. So. Und ähm, ich, bin so froh, ich bin so froh, dass wir heute ins Stadion gehen können ohne das. Also das ist, ähm, das ging schon früher los. Also man hat das schon so gemerkt, als wir mit unserem Fans anfingen, dagegen deutlich Position bezogen haben, als das Fanprojekt gesagt hat, ey Leute, so geht das nicht, ähm, als es aufgeklärte Leute gab, die ins Stadion gegangen sind, da, da hörte das irgendwann noch auf, aber das war Ende der 80er, Anfang der 90er, dieses rassistische geblöcke das fand ich fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich so. Also und ähm, ich bin so froh, dass es inzwischen möglich ist, dass die Leute ins Stadion gehen äh, ohne, ohne dieses, dieses Zeugs und dass auch inzwischen ganz im Gegenteil gerade aktive Fans dezidiert dazu Stellung nehmen. Also bin ich auch echt froh darüber, dass das in Bielefeld so ist. Ich bin auch froh, dass Clubs das erkannt haben, dass das wichtig ist, da ganz klar Stellung zu beziehen. Und das ist zum Beispiel was, was ich echt früher Adcent fand. Es gab auch viele andere Sachen. Also deswegen, natürlich verkläre ich immer viel. Ne? Bei mir Nostalgiebrille auf und sage, ey, wie geil war die Oberliga-Zeit. Nein, aber es ist natürlich so, ich finde schon ganz geil, dass ich nicht immer nass werde, muss ich mal sagen. Also, also das kann man sich vielleicht, weil du ja so ein Jungspund bist, nicht mehr vorstellen, aber früher bist du ja entweder in so einem Bundeswehrparker oder in so einem Ostfriesenerz zum Stadion gegangen, wenn es geregnet hat. Uli Jönes hat immer erzählt, also wenn ich früher irgendwie in den 80ern aus dem Fenster geguckt habe, irgendwie am Starnberger See und hab, oder am Tegernsee oder wo er da ist irgendwie und, und habe gesehen, dass es regnet, dann wusste er gleich, oh, es kommen 10.000 Leute weniger. Weil im Olympiastadion man auch nur unten gut vor Regen geschützt war. Ähm, insofern mag ich das schon, dass mehr Komfort ist. Und ich finde auch ehrlich gesagt zum Beispiel, ähm, dass, dass ich finde, das, ich finde es so super, dass die die Alm noch da wo sie ist. Also also äh, also, weißt du, es, es gibt so viele Stadien, die inzwischen raus sind, dass man gesagt hat, nee, wir benennen das Stadion zwar um und das ist auch okay, aber 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 wir lassen es da. Wir, Ey, ich finde es so eine wunderschöne Nummer, dass du irgendwie durch die Rolandstraße da hingehen kannst, so. Aber ich finde, sie sieht auch gut aus jetzt. Also, ich die, ey, ey, die alte Haupttribüne, ey, wie scheiße die aussah, ne? Also, dass er ey so Sammelsurium aus irgendwie komischen Bänken. Also, da bin ich gar nicht so ein Nostalgiker, dass ich sage, ey, die Alm war früher so viel cooler oder so. Darum geht's gar nicht. deswegen würde ich sagen, Komfort hat sich geändert, finde ich super. Der Fußball ist auch viel erträglicher geworden. Ey, was war das früher? Ein Geholze, viel lahmarschiger, äh, äh, du hast viele gehabt, die noch nicht mal so Kurzpässe ordentlich unter Kontrolle bekommen haben. Ey, gerade in der Oberliga habe ich Spiele gesehen, das spottete jeder Beschreibung. Ähm, also deswegen bin ich auch mal ganz froh, dass man inzwischen ganz schönen Fußball sieht und temporeichen Fußball sieht. Da, zwischendurch konntest du 20 Minuten, da konntest du Bier holen gehen, konntest du mit Leuten quatschen und dann äh, hat der Armin ja gerade mal den Ball wieder von hinten nach vorne gebracht. Ne? Also also nichts verpasst, da konntest du einfach zum, äh, zum Bier holen gehen und wusstest, wenn du zurückkommst, dann sind die da immer noch am Mittelfeld am rumprügeln. So. Das ist, finde ich, irgendwie... Äh, Aber
1: was war früher besser? Also, äh, früher äh, war besser,
0: also was ich irgendwie geil fand, war, dass du mit den Spielern anders reden konntest, die waren nah, also was heißt... Ey, ganz ernsthaft, Glücksfall Fabian Kloß zu haben, Glücksfall irgendwie Leute zu haben, andere Leute, die die mit denen das wichtig ist, in welchem Club sie spielen, so. Und du kannst mit den Leuten wunderbar reden, aber das war irgendwie war es einfach, weißt du, früher war es eben auch so, dass wahrscheinlich irgendwie wenn Spieler da waren, nicht jeder sofort ein Selfie wollte, nicht jeder äh, die so belagert hat, was irgendwie einen, einen anderen Dialog auf Augenhöhe möglich gemacht hat. Ey, ich kann mich erinnern, ich spiele auf allem zweite Liga und Michael Wolletz, der Bruder von Pele Wolletz, der damals bei Arminia gespielt hat, steht da so. Und vorne ist irgendwie was los. Und Michael Wolletz sich einfach mal mit unseren Leuten unterhalten, also mit den, <lacht> mit, mit den Zuschauern unterhalten. Michael, mach doch mal was! Was soll ich denn machen? Das war, funktioniert doch nicht. Im Mittelfeld, da läuft doch keiner. Richtig! So, weißt du? Also, <lacht> ja, also ja, Ans Kabrima hat mir das noch erzählt, dass er so geil fand, irgendwie auf, vor dieser Gegend gerade zu spielen. Ne? Natürlich... Weißt du, ey, diese neue Tribüne, ey, Gott sei es geklagt, dass es so viel Geld gekostet hat, weil, weil einer dann auch goldene Wasserhähne reingebaut hat. Aber der, aber der Punkt ist, äh, natürlich machen solche großen Stadien, die dann auch noch einen Sicherheitsabstand von vier, die machen natürlich auch ein bisschen was kaputt von Nähe. So. Also das ist so... Ähm, da war, also diese Nähe, diese Nahbarkeit, dieses Gerede, das war natürlich auch in der Oberliga so, weißt du, es waren so Leute, ich weiß nicht, wie viel Frankie Geideck früher verdient hat, er hat irgendwie 200 Mark pro Woche verdient oder so, also die haben ja echt alle für ein Appel und ein Ei gespielt. Natürlich begegnest du solchen Leuten ein bisschen anders als, äh, als Leuten, von denen du weißt, die haben jetzt vor zwei Jahren noch beim HSV gespielt oder so und das, ähm, das bedauere ich manchmal ein bisschen oder das, das wünsche ich mir, dass das
1: noch, noch nahbarer wieder wird. Aber da kann man ja was dran ändern. Das ist ja eine reine Menschlichkeit, die sich vielleicht... Äh, oder äh, Ja, das ist eine
0: Menschlichkeit, aber das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, welche Erwartungen man heute an Fußballprofis hat. Also ich glaube manchmal so, dass das natürlich irgendwie so, so 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 Fußballprofis natürlich auch sehen, was wird von mir eigentlich erwartet? Und dann ist in aller Regel, können wir Selfie machen, können wir
1: Selfie machen, können wir nochmal mal ein Foto machen, können Stimmt. wir nochmal ein Foto machen, Foto machen? sagt auch der ein oder andere Spieler von sich aus. Also äh, man quatscht ja auch immer mal wieder mit denen, die sagen auch immer, es ist... Es will sich keiner mehr mit dir unterhalten, keiner redet mehr zwei Sätze mit dir, sondern ja. es geht nur noch um Selfie, was dann für Kann die eigene Instagram-Seite ja. irgendwie benutzt wird, genau, und ja. es geht nicht mehr darum, dabei äh, gibt es viele, die das, die sicherlich lieber mal zwei, drei Sätze wechseln würden und die auch mal ähm, ohne, wenn ein Mikrofon läuft, äh, auch mal was sagen, was vielleicht ganz lustig ist. Ähm Zum Beispiel, ja. äh, ich habe ja
0: früher, also auf einmal, ich fand Wolfgang Kneipp immer super, weißt du, einfach weil der... Der hat einfach in seiner lila Jogginghose immer allen Leuten einfach den Ball vor Fuß gegrapscht. So, ne? Und dass der sich auch das alles angetan hat. Ich meine, der hat, ja, ey, der hat mit Mönchengladbach UEFA Cup gewonnen, weißt du. Und dann spielt er in der Oberliga Westfalen mit Jean-Paul de Jong und anderen Leuten zusammen. So. Und du denkst, ja, okay, Wolfgang, muss du der dann tun Oder mit Thorsten Köppe oder anderen. So. Also das ist alles so, wo du so denkst, ja, irgendwie ähm, geiler Typ. Und ähm, dann habe ich hinterher mal ein Interview mit ihm gemacht und fand ihn auch irgendwie wahnsinnig reflektiert. Und er sagte eben auch, hätte so geil gefunden, dieses, dieses, dieses Geschnacke, dieses Geschnacke mit den Leuten. Irgendwie einfach mit ein paar Leuten nochmal reden, ähm, mal, mal, mal sich ein bisschen überlegen, wie sieht man das. Weißt du, wo ich das noch mal das letzte Mal so richtig dachte, das ist ein richtig geiler Austausch, als Ernst wieder wiederkam? Der, da wurde, ich weiß nicht, für wen der geholt wurde.
1: Ähm,
0: Uwe, nee, nee, nach Ich glaube, er wurde auch, sogar äh, wurde er für Thomas von Hesen geholt.
1: Ja, Thomas von Hesen, genau. Und war kam dann noch einer oder war er dann? Ja, auf
0: jeden Fall war irgendwie, als Uwe Westermann zum Beispiel bei uns spielte. Nicht Uwe, wer ist da? Heiko. Heiko. <lacht> wer war denn Uwe Westermann nochmal? Früherer Gütersloher, ne?
1: Boah, da, da bist du schon wieder vor meiner Zeit. Aber Heiko ja, Westermann,
0: den kenne ich. Nein, der der Heiko ist, Wessermann, Heiko Wessermann. Den, den
1: kriege ich ja auch noch irgendwann ans Podcast-Mikrofon. Ja, pass auf, oh. aber, aber total geheim, da gibt es ein
0: YouTube-Video, das müsst ihr euch mal angucken. Da äh, das filmt irgendeiner, mal, Werner Werner Jössingmeier und so weiter, siehst du dann da noch irgendwie abhängen und äh, Ernst ob Ernst konferiert einfach noch mit den alten Bekannten, die ohnehin immer am Trainingsgelände waren. und Ernst gibt so ein bisschen den, den jovialen Typen, der sagt, ja, das ist natürlich, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Mannschaft da ein bisschen nach vorne bringen und dann hast du so einen geilen ostwestfälischen mecker von ihnen, aber den Westermann, den lässt du mal raus, der kann nichts. Ey, riesen Gelächter, Ernst muss auch lachen und sagt dann irgendwann, besinnt er sich und sagt, ja, nur feuert die Jungs mal an. Ja, klar, machen wir, machen wir. Aber dieser Moment, wo einfach mal einer so reinschnackt und sagt, den Westermann, gleich mal rauslassen, der kann doch nichts. Das, also, diese, diese menschliche Ebene, die finde ich total super. so. Ne? Und das denkt manchmal, da haben sicherlich andere Profis, gerade also andere Mannschaften, Schalke oder sowas, weißt du, wo immer, wo du durch die schiere Masse der Leute auch erdrückt wirst, noch größere Schwierigkeiten. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass Fans von Spielern wieder mehr erwarten, als nur mal Foto machen. So, mhm. Sondern, dass man redet und dass man sagt: Wie seht ihr das? Wie geht es euch denn so? Ne? Und das ist irgendwie. Glaube ich auch tatsächlich für manchen, manchen Spieler nicht so einfach. Ne?
1: Bestimmt, ganz ja. bestimmt. Äh, lustige Geschichte, aber wo du es gerade sagst, äh, ganz, ganz kurzer Einwurf von mir, das ist das auch in der heutigen Zeit noch gibt. Ich war äh, vor zwei Jahren Regionalliga Jeddelo 2 gegen äh, Hannover 2.
0: Wo man immer denkt, Jed Jeddelo 2, das ist die zweite Mannschaft.
1: Ne? Nee, das ist das zweite Dorf. Ja, das zweite genau. ja. <lacht> Dorf. Ja, super. Nee, super. <lacht> mein Bruder wohnte da, war mal in der Regionalliga, äh, spielte gegen Hannover 2, gleich spielte Hannover in der Bundesliga. Und dann kam Frank Fahrenhorst, äh, seines Zeichens Co-Trainer... Damals, glaube ich, ja. oh Gott, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, aber oder oder Christoph Dabrowski. Es war ein ehemaliger Profi. Vielleicht war es Christoph Dabrowski. Wir waren die Einzigen, wir haben uns einfach in den gestellt, weil, weil er war ja, leer. Ja. Äh, und dann äh, war das genau hinter der, hinter der Gästebank und dann äh, kam tatsächlich, ich glaube Christoph Dabrowski, der kam dann einfach zu uns während das Spiel lief, na Jungs, gar nicht Bundesliga gucken, was macht er denn hier? <lacht> und schnackte einfach mit uns drei Minuten drauf los. Ja. Die einzigen beiden waren, die da rumstanden mit dem Bier. Äh, also gibt es auch heute noch, ich glaube, die richtigen Typen muss man nur finden. Äh Aber super, ne?
0: Also es gibt so genau. nahbare Typen. Ich sehe das ja auch immer wieder, wenn du so mit Leuten sprichst, ne? Ey, es gibt so nette Typen, wo du denkst, von denen würde ich auch mehr erfahren gerne. So. Und dann gibt es andere Typen, wo du denkst, oh Gott, ey, hoffentlich kriegst du eine halbe Stunde irgendwie ein Interview zustande. So. Und das ist echt so schade manchmal, weil ich so denke, gerade als Bundesliga-Profi würde ich doch irgendwie gucken wollen, dass ich, dass, ich, dass ich irgendwie auch was erfahre, dass ich irgendwie mal so andere Perspektiven sehe oder so. Und das, das gibt es manchmal. Also äh, auch Interview mit Leon Goretzka gemacht, Ey, wo du einfach so denkst, da geht es mich darum, denkt mal so ein Fußballprofi mit, als er noch bei Schalke war. Und dann meint man, wir würden dir ein Foto machen, kannst du dich einfach in der Nordkurve stellen bei Schalke. Und dann sagt der, er, bist, auf keinen Fall, ich bin ein alter Bochumer, ich kann mich nicht irgendwie in die Schalker Nordkurve stellen. Ich spiele hier wahnsinnig gerne, ich identifiziere mich mit Schalke, aber das kann ich nicht. Ich kann dir garantieren, andere Spieler hätten sich da stumpf hingestellt und hätten wahrscheinlich noch eine Fahne aus dem Fanshop geschwenkt oder so. Irgendwie Leute, die mitdenken, die sensibel sind, die eine Ahnung davon haben, was alles so passieren soll und so. Das finde ich, find ich irgendwie gut
1: muss man vielleicht ein bisschen mehr auch als Verein drauf achten, den einen oder anderen hinpolen. Gibt es aber. Also ich kann dir ja aus, ja, ich in, aus meiner täglichen Arbeit sagen, äh, gibt es ja.
0: Gibt es, absolut. Also deswegen, ich glaube, das von Profis zu erwarten und vielleicht auch, dass, dass, dass Profis das dann auch annehmen, das ist ja ein, ein Dialog, den man in Gang bringen kann. Und ja. wenn man das hinbekommt, dann glaube ich, profitieren alle Seiten davon.
1: Aber äh, da hast du auch ein interessantes was angemacht. Das habe ich mir als Abschlussfrage äh, aufgeschrieben. Ich packe es mhm. jetzt schon mal rein, weil ganz am Schluss bin ich dann doch noch nicht. Aber äh, ich wollte dich einfach mal fragen, wenn ich hier schon die Chance habe, Wen würdest du dir denn mal in unserem Podcast wünschen? Was ist so ein Amine, ob das jetzt ein ehemaliger Amine, ob das also irgendjemand aus dem Umkreis von Amir Bielefeld, ob aus der Mannschaft oder wo auch immer. Was wäre so eine, wo du jetzt mir einfach sagen würdest, du hol den nochmal ans Mikrofon?
0: Da gibt es natürlich ein, zwei oder drei alte Helden, wo man so klassisch wie in der Sternenrubrik was macht eigentlich. Äh, ich, tatsächlich das Problem
1: ist immer, ich kann da immer nicht so mitreden, weil ich diese Geschichten ja alle nicht kenne. Und äh, ja, da musst alles du mal recherchieren, ist.
0: Christian. Da musst du mal recherchieren. Ja, ich ja hier. Und, ja, pass auf. Deswegen, also... Ähm, ich würde Helmut Schröder wirklich gerne mal hören. Einfach so, dass der nochmal aus den 80er-Jahren erzählt. Also tatsächlich wäre Helmut Schröder... Ähm, ach, da gibt es ja ein paar andere, ich weiß nicht, welchen du schon hattest, aber Christian Sackewitz und Gerd Volker Schock. Solche Leute würde ich natürlich sehr, sehr gerne hören. Aus dieser
1: Riegel noch nicht einen einzigen. Äh, fände ich tatsächlich super. Diese, ich fände
0: auch mal super, Volker Graue sich nochmal äh, die 70er-Jahre nacherzählen zu lassen. Das fände ich irgendwie super. Ähm, ja, vielleicht auch nochmal... Ähm, so fanseitig überlege ich gerade so. Also, also ich stelle immer so wieder fest, dass es natürlich immer so auch so Fans gibt, die, die dann am Ende trotzdem sehr stark Fernsehfans sind. Also ich wünsche mir dann manchmal doch ganz gerne Leute, die so, die so, die so einen etwas anderen Blick drauf haben. Ich überlege gerade. Roland Zorn hatte ja bereits. Roland ist für mich ja total super. Also geht ja vielleicht
1: ist, irgendwann nochmal?
0: Ja, ja, geht ja vielleicht nochmal. Also weil, weil der tatsächlich bei aller Unabhängigkeit, die er als Journalist hat, auch einfach Armine durch und durch ist. Ich habe mir auch immer so gesagt, Alter, muss irgendwann auch mal musst du nochmal irgendwie funktionär werden oder so, aber er will ja nicht, er will ja nicht, er will ja nicht. Und ich überlege gerade so so, 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 was so Leute sind, die so ein, die so ein Herz für Arminia haben. Also vielleicht auch so ein, so ein kleines Herz. Ähm, ähm, das ist schwierig. Wer ist denn noch so blöd, sich unserem Club anzu? Kevin Kühner hatte es wahrscheinlich schon mal, ne? Genau.
1: Wäre aber auch ein Kandidat, den man nochmal nehmen kann. Den kann man auf jeden
0: Fall nochmal nehmen. Also der soll ja seine beiden anderen Vereine mal langsam abstoßen, ne? Da soll er
1: noch Tennis Borussia und die Bayern. Aber Tennis Borussia, finde ich ja, kann man ja, wenn man in Berlin auch nochmal hingehen. Da muss er mal. Ja, aber da habe ich schon, also wir sind da im Austausch und da boah ich schon. als alter Sozialdemokrat, da muss er einfach. T'es Uhlmann würde ich dir mal raten. ich habe ja auch schon du schon? Ja, der war letztes Jahr im Dezember in Ach Bielefeld. Gott, das ernsthaft? war tatsächlich einer meiner schönsten Aufnahmen, würde ich im Nachhinein behaupten. Ja, T ist super, T ist super. Also äh. der ist
0: tatsächlich irgendwie einer, von dem ich irgendwie denke, dass das. Ähm, also ansonsten würde ich dir natürlich vielleicht nochmal Leute raten, die vielleicht nicht so ganz so viel mit Arminia zu tun haben, aber die so eine Ahnung haben, äh, vielleicht auch aus diesem Musikbereich. Also äh, äh, Boris von Fettes Brot ist einer, der wirklich sehr, sehr schön über Fußball reden kann. Das lohnt okay. sich auch immer.
1: Hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Wer
0: fantastisch ist, ist, ist Bjarne mähle Auch kein Bielefeld natürlich, aber durch und durch Hamburger. Ey, der kann so schöne Geschichten erzählen, wie er zum Beispiel bei Das Wunder von Bern gecastet wurde. Und das waren außer ihm ja nur so Profifußballer. Und dann war Kabine und gerne Mädels hast dann halt drin. Und die anderen sagten dann alle so, ja, wo spielst du denn? Ja, ich spiele bei Altona 93. Ich spiele hier beim VfR Sölde, Ich spiele bei Tuzwanne Eickel und so weiter. Und wo spielst du? In Hamburg. Ja, wo in St. Pauli? Nee, Schauspielerhaus. Und das ist irgendwie, also der kann wunderschön erzählen. So, ne? Und wer auch lustig ist, ist hier die Synchronstimme von Justus Jonas. Wie heißt er noch? Weiß ich nicht. Ah, Name vergessen. Der war bei uns im Podcast und er war super. Okay. Ja, der aber dann ist ein alter Hertana, aber irgendwie auch mit, mit, mit schönen Ideen.
1: Ja, ist doch super. Dann habe ich wieder ein paar Ideen, die ich mitnehmen kann. <lacht> ja, da habe ich mir gedacht, da bin ich ja hier an der richtigen Adresse. Ja. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken, weil ich muss leider noch ein ICE bekommen, ja. was ein bisschen sehr ärgerlich ist. Nicht, wie, wie spät haben wir es gerade?
0: Äh, 44. Also wir sollten noch, wir müssen, äh, noch vier Minuten machen und dann bestelle ich ein Taxi.
1: Sehr gut. Ähm, Genau, das ist sehr schade, weil ich muss sagen, also wir haben quasi von dem, was ich mir äh, vorbereitet habe und wo ich dachte, ey, da könnte man mit Philipp mal drüber quatschen, da haben wir nicht mal die Hälfte geschafft, würde ich jetzt mal sagen, ja. aber äh, vielleicht ergibt sich das ja nochmal. Bevor ich hier das Haus verlasse, jetzt entferne ich mich mal ganz kurz hier vom Mikrofon. Boah, habe ich hier noch was mitgebracht? Und zwar eine Tasse. Wir können jetzt bei uns im Fanshop selber Tassen bedrucken. Das ist ja großartig. Ganz individuell. Und da habe ich dir das allererste Exemplar mitgebracht. es ist das erste Exemplar, was jetzt durchgeht. Das ist, ich habe schon gesagt, es ist typisch ostwestfälisch bodenständiges Gastgeschenk. Das ist eine Kaffeetasse. Perfekt. Aber kann man und hier immer gebrauchen. Es gibt
0: einen unfassbaren Bedarf an Kaffeetassen und äh, es ist das Schöne, dass wir nach äh, ungefähr 10 oder 15... Dortmund, Bayern und sonst was Kaffeetassen endlich auch eine Arminia haben. Und genau. es ist sogar noch mein Name drauf. Ja, natürlich. Damit Ihr seht das, mich gerührt und geschüttelt. Sehr gut, Dankeschön. das freut mich.
1: Dann irgendwann Ende des Monats ähm, Ist der Henkel auch, schon abgebrochen? Ist der Engel vielleicht schon abgebrochen? Dann gibt's, nee, ich wollte sagen, dann gibt es sie auch bei uns im Fanshop. Ich glaube, wer, wer jetzt gerade die Podcast-Folge ganz aktuell anhört, der kann sich die Tasse noch nicht selber betrunken lassen, aber das gibt es dann in ein, zwei Wochen. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ohne unerwähnt zu lassen, dass ich ja von dir auch ein Gastgeschenk geschenkt bekommen habe, was man bei uns im Fanshop äh, nämlich auch ähm, erscheinen ja. kann. Und zwar ist das Tor für Bielefeld die besten Arminia-Spiele aller Zeiten ist genau. im Delius-Krasing-Verlag erschienen, natürlich, im Bielefelder Verlag, Weiß wo sonst, und gibt es auch bei uns Jemand anders hätte
0: das auch nicht verlegt, glaube ich.
1: <lacht> genau, also wer, wer von diesen Geschichten von Philipp noch nicht genug gekriegt hat, jetzt in der letzten Stunde hier beim Arminia-Podcast, dem empfehle ich das Buch, denke ich mal, ohne dass ich jetzt schon eine einzige Geschichte gelesen es ist, hätte. Es ist ein, ein es
0: ist natürlich ein Granatenbuch. Nee, tatsächlich habe ich einfach mal äh, mir überlegt, was habe ich eigentlich alles so gesehen, was sind noch andere legendäre Partien, äh, die Arminia so in den letzten äh, 120 Jahren oder 115 Jahren gespielt hat. Ähm, und äh, dabei ist natürlich eine sehr persönliche Reise rausgekommen, da sind sehr viele schöne Sachen dabei, wie Siege in Salmrohr, Siege gegen Essen, Siege in München natürlich diese legendäre 4 zu 0, da war ich zwar nicht dabei, aber da bin ich natürlich tief ins Archiv eingestiegen, also ich glaube, es ist ein launiger Ritt durch die Geschichte von Arminia, da sind sehr viele Pleiten auch dabei, das war mir wichtig, also dass man jetzt nicht nur diese, diese Siege schildert, sondern äh, eine Niederlage in Rheine, 1989 gehört natürlich auch dazu, wie äh, ähm, gegen Darmstadt zu verlieren, das musste ich natürlich auch einfach mal aufarbeiten, um das mal so aus dem Kopf rauszubekommen, also ähm, ich habe mich eigentlich mal versucht, äh, darin ähm, mal zu beschreiben, was das eigentlich ausmacht, Arminia-Fan zu sein. Und äh, wie könnte man das besser beschreiben, als anhand der ganzen Spiele, die man so erlebt hat. Also von daher habe ich mir sehr viele Erinnerungen von der Seele geschrieben und ist gerade neu rausgekommen. Und ich bin froh, dass ich das mal gemacht habe.
1: Wie gesagt, äh, wenn ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Online-Shop schon eingepflegt ist. Ich glaube schon. Ansonsten gibt es das bei uns im Fanshop an der Schüko-Arena oder auch im Innenstadtladen Tor für Bielefeld. Äh, ich habe jetzt mein Exemplar. Ich freue mich sehr, Philipp. Ja. Herzlichen Dank. Ich lasse dich, glaube ich, gleich noch irgendwas reinschreiben. Vielleicht fällt Mach dir da irgendwas Dummes ich hab ein. Ich habe meinen Stift schon Ich Freue mich sehr. <lacht> ja. Ansonsten bedanke ich mich, dass ich bei dir Gast war, äh, auch im, in unserem Podcast hier. Und hoffe, dass wir das Ganze nochmal wiederholt bekommen. Genau. Wir spielen ja im Januar nochmal in Berlin oder irgendwann anders. Ja, und das nächstes noch mal Jahr
0: nochmal zweimal
1: in der Bundesliga. Ja, natürlich. Na? Es sei denn, Hertha steigt ab. Dann das kann natürlich auch passieren. auch schon. die Wahrscheinlichkeit liegen wir woanders. Naja. Christian, Christian, an uns soll es nicht liegen. An uns, genau. <lacht> Sehr schönes Schlusswort: An uns soll es nicht liegen. Ja, Philipp, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ebenfalls. Und dann freue ich mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder zur nächsten Podcast-Folge treffen. Herzlichen ich Dank. Danke auch. Dankeschön. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Arminia-Podcast in dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Nächste Woche bin ich dann natürlich mit einem neuen Gast wieder für euch da. Zum Abschluss möchte ich noch einmal unserem neuen Partner für die Unterstützung danken. Das ist das ostwestfälische Unternehmen Home Deluxe. Eure Experten fürs Wohnen und für den Garten. Schaut da nochmal vorbei. online home deluxe gmbhde Da könnt ihr euch für zu Hause und für den Garten eindecken. Ganz zum Schluss möchte ich dann auch noch einmal Danke sagen für das neue Intro, was wir bekommen haben. Ihr habt es vielleicht eingangs gehört. Das kommt, wie schon in der vergangenen Saison, von den Kollegen vom Campus Radio Herz 87.9. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich freue mich schon, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet beim Arminia Podcast. Bis dahin.